0: Det första vasaloppet det gick av stapen 1922 för 96 år sedan. Och första kvinna att åka vasaloppet det var gymnastikdirektör Margit Nordin år 1923. Hon åkte de 9 milen på 10 timmar, 9 minuter och 42 sekunder. Men vi och Fasa tänkte arrangörerna tänk om fler kvinnor får för sig att prova och sen inte klara av det tuffa loppet. Så ja, kvinnor förbjöds helt sonika att vara med från och med året efter det att Margit hade åkt. För Vasaloppet var ju gubbe vars, till för starka män och det var självklart och normalt då, tyckte männen. Så när jag var liten då åkte inte kvinnor Vasaloppet för det var först 1981 som det blev tillåtet. Och årets vinnare, Lina Korsgren, hon åkte de nio milen på fyra timmar, 41 minuter och 50 sekunder. Det är ju fantastiskt. Idag är det helt självklart att kvinnor åker vasaloppet. Idag är det helt normalt för oss. Så känner varmt välkomna till Mind My Business och podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Dannerit Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Ja, så i det här avsnittet så fortsätter jag med funderingar kring vad det är som har blivit det nya normala och vad det är som vi idag förhåller oss till i vardagen som mina föräldrar och mor och farföräldrar inte gjorde. Steve Jobs ska ha sagt på ett tal på Stanford University, du kan inte koppla ihop punkterna när du blickar framåt, det kan du bara göra först när du blickar tillbaka. Och det låter ju rätt rätt. Med en helhetsbild så ser vi mönster och värderingar och vilka punkter som har skapat tes, antites, syntes. Och som i sin tur har lett fram till vad det är som vi nu tycker är det nya normala. Och kanske kommer vi fram till att det nya normala i mångt och mycket är mycket bra likt det gamla normala men med ett avancerat vokabulär. Och det är intressant tycker jag att fundera över vår historia, för om vi inte slänger en blick i backspegeln så kanske vi inte blir medvetna heller om vilket bagage vi tar med oss in i framtiden och varför. Jag berättade i förra avsnittet om den gången när min mamma och min mormor handlade hem godis från konditoriet i Åsele i mitten på 40-talet och hur lyxigt det var. Både för min mamma och för min mormor. Och det var av flera olika anledningar. Men godis hade en helt annan innebörd på den tiden. Min mormor gjorde vanligtvis eget godis till jul och andra högtider. Lördagsgodis det verkar vara ett senare påfund som kom mot 50- och 60-talet. Och då var det till största del inriktat på att hjälpa barn att inte få karies. Så socker hade en helt annan innebörd på tiden när mamma var liten. Eller lilliten, som hon säger. Och socker har överhuvudtaget haft en intressant och väldigt varierad innebörd för oss genom tiderna. För det har fungerat allt ifrån som medicin till att vara lyxvara. Och nu som en fara för hälsan. Och apropå just Vasaloppet- Gustav Vasas läkare har försökt att hjälpa den sjuka kungen in i det sista med ja, sirap och diverse sötsaker och Det var oklart om det hjälpte. Men Gustav Vasas tanthygien var hur som helst helt uruselt föga förvånat. Jag till och med mina föräldrar växte upp med uttrycket Lite socker i botten så går medicinen ner. Med andra ord, lite socker fungerar alltid. Idag är den en osvuren sanning att socker är farligare än fett ur hälsoperspektiv. Idag säger Livsmedelsverket att det finns inga positiva effekter på hälsan av att äta socker. För det vi behöver, eller det hjärnan behöver, är glukos. Och glukos finns i kolhydrater som vi äter och bryts ner till just glukos. Som i sin tur fungerar som energi till cellerna. Ja. Vi vet ju var kolhydrater finns i bröd och potatis och en massa annat gott. Och kolhydrater är samlingsnamnet för stärkelse, kostfiber och sockerarter. Och vissa kolhydrater är snabba och andra är långsamma, ja det vet vi också. Och att det är bättre för hälsan att äta de långsamma, ja det tror jag vi är helt med på. Helt normalt. Ju grövre desto bättre. Ja, och se, det var normalt när mormor bakade bröd på sin tid. Och enligt livsmedelsverket så är kolhydrater vår viktigaste energikälla eftersom det fungerar som energi till hjärnan och våra celler. Och är det då någon av er som har provat den här dieten, ni vet, när alla kolhydrater plockas bort? Och är det någon av er i så fall som kände er lite såsiga i huvudet efter ett tag? Ja, det kan jag säga att jag gjorde. Och det var inte särskilt angenämt. Jag menar, man behöver ju inte bli dummare än vad man gör sig. Men vår problematik idag är ju inte nödvändigtvis att vi är godisrotter eller kolhydrat junkies allihopa. Utan fighten det är mot allt extra tillsatt socker som gömmer sig på alla möjliga och omöjliga ställen i mathyllorna i fruktjoghurt, fiskpinnar, lättprodukter, köpta dressingar, ketchup, kaviar på tub, ja, ni vet, listan är så lång. Och tänker ni, vad exotiskt det känns när man tänker på hur man handlade förr i tiden över disk. Ja, det vill jag ha, och det vill jag ha, och så vill jag gärna ha lite toppsocker. Och det är nästan som när man handlade lösgodis som barn. Jag vill ha en av den sura, två av de röda. Nej, ta tre. Och om jag har förstått det här rätt med socker. Så är socker i sig inte dåligt för oss, det är ju mängden socker som är avgörande, såklart. Så varför tillsätter man då socker i alla möjliga livsmedel? Ja, för längre hållbarhet, för en, men sen så förhöjer det ju smaken. Och våra hjärnor tycker om socker, vårt belöningssystem tycker om det, så vi köper mer för det är ju så gott. Och så vänjer vi oss med sött man och tycker inte om när det här, inte är söt, ah, så är spiralen igång. Det normala när min mamma var liten var att man vackert fick söta filen själv. Den kom liksom utan smak, den kom helt naturell. Och när jag pluggade hotellmanagement så hade vi en lärare i köket. Chef Harry som envist menade att om såsen du tillagade inte hade någon smak, ja då var det bara att toppa den med vodka och socker. Så det gjorde han. Men så hur ska vi idag då se till att inte trilla ner i alla de här dolda sockerfällorna som vi behöver förhålla oss till idag? Ja, Martin Ingvar, professor och överläkare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet. Han har svaret. Han säger Att alltid med frustrerande glädje laga riktig mat från grunden. Mm. Och se där. Det var alldeles frustrerande normalt när min mamma var liten. Men då fanns det ju heller inga lightprodukter eller halvfabrikat. Och kakor och bröd bakade man själv. Såser gjordes från grunden och frukt och grönt var fulla med vitaminer och mineraler. Och man pratade inte om tarmflora och prebiotika och probiotika och gluten eller laktos till vardags. Men det pratar vi om idag, för det är helt normalt för oss. Och apropå att laga mat, vad, vad har du för favoritmat idag? Och vad hade du för favoritmat som barn? Jag minns att min mammas spaghetti och köttfärssås det var det godaste jag visste. Men den här köttfärssåsen skapade även en hel del funderingar och ja faktiskt oro i mitt sexåriga huvud. För hur skulle jag klara av att flytta hemifrån när jag blev stor? Jag kunde ju inte göra mammas spaghetti och köttfärssås. För att inte prata om mormors kakor och hennes hembakta godis. Hur ska man klara av att bo själv om man inte kan laga mat? Ja, sånt kunde jag grubbla över. Socker, det funderade jag inte dugg över. Te och rostade mackor till frukost, ja på vitt bröd såklart då. Världens bästa frukost tyckte jag, men marmeladen kom på rostad smörgås nummer två för man kan ju inte börja med marmelad på den första smörgåsen, ja men det vet väl alla. Det var helt sant och normalt i mitt sexåriga huvud. Tack och lov så lärde jag mig att laga mat. Det görs kopplingar idag mellan maten vi äter och depression och maten vi äter och glädje och maten vi äter och möjligheter att mota infektioner i grind. Och idag läser vi om att så behandlar du depression med kost eller inflammation och dålig mat, roten till depression eller betyd maten som gör dig deppig. Och I en mindre text kan vi alltid läsa att om du har varit trött och nedstämd länge ja, då ska man givetvis söka upp en doktor. Men vet ni, samtidigt så finns det starka röster och de som tycker att det är väl magstarkt och till och med vilseledande att koppla ihop mat och depression. Så finns det möjligtvis en gyllene medelväg här, för nog spelar det väl ändå roll vad vi stoppar i oss, eller? Vad handlar det om? Vad är det maten gör för vårt välmående i vardagen annat än att fungera som bränsle? Ja, förrätt så handlar det om vår tarmflora. Och vår tarmflora består av bakterier som finns naturligt i tarmen. Och våra tarmar fungerar som ett eget ekosystem, ett 6 meter långt ekosystem. Och vet ni att urbefolkningar som lever enligt traditionella värden eller traditionella sätt att leva på, de lär ha en rikare tarmflora än oss i upptempo västvärlden. Och vad beror det på då? Ja, såklart på hur rik och skiftande kosten är. Så utifrån att tarmen är ett eget ekosystem så handlar det om att de olika goda bakterierna vi får i oss av det vi äter i sin tur har olika uppgifter i tarmen och lever på olika ställen i tarmen. Alltså så är det viktigt med en rik tarmflora och en riklig mängd goda bakterier så att vi får rätt bakterier på rätt plats som tar hand om rätt uppgift så att säga. Och bakterierna hjälper kroppen att bryta ner näringsämnen och skyddar oss mot skadliga mikroorganismer som vi får i oss. Och det fungerar antiinflammatoriskt. Och här kommer det. En väl fungerande tarmflora stärker vårt immunsystem. Och hjälper kroppen inte minst att faktiskt plocka upp de vitaminer som finns i maten och sen effektivt skicka ut slagprodukter när vi går på toaletten. Och ge och ta en 80 av immunförsvaret lär sitta i tarmarna. Och av bara den anledningen så kan det vara intressant att veta vad är det är vi sätter i oss. Ett äpple om dagen håller doktorn borta fick min mamma lära sig av sin mamma. Jaha, då kan vi hur som helst ganska snabbt räkna ut att en, en potok för ensidig kost och inte minst en kost på det som vi kallar skräp Mat, det där snabba, enkla och många gånger tidsdagsamma maten, leder fram till en snedfördelning av de goda bakterierna om vi äter det för ofta, vill säga. Och på något sätt så tycker jag att det här känns lite jobbigt, inspirerande, ja, men bökigt. För man har ju sina lättat lagarätter och så har vi festrätter, och, och så blir man ju så trött på sin egen mat, eller jag blir trött på min egen mat, men så får jag inspiration och så letar jag upp. Nya smaker och gör nya varianter av min vanliga, mitt vanliga matlagande. Ja, så faller jag tillbaka till gamla vanor. För det är ju lättast så och snabbast. Men jag tycker verkligen att det här med tarmfloran är superintressant. Och jag tycker också att det låter logiskt. Så jag hänger på den trenden. Och min familj också. Och de tycker att det är så kul att jag tycker att det är kul. Min farmor, hon hade bara viftat bort allt sånt här som trams. Hon tänker, lite skit rensa magen hade hon sagt. Och per definition hade hon ju faktiskt rätt. Nåväl, det finns en annan spännande sak när vi ändå är inne på ämnet tarmbakterier. För visst är väl det ett spännande ämne? Tarmbakterier, som jag förstår det, utsöndrar en mängd olika signalsubstanser som fettsyror och hormoner- och som går via tarmen in i blodet och upp i hjärnan- och som i sin tur då påverkar våra tankar och vårt humör. Och en sån sak som att den största delen av ämnet serotonin- alltså vårt lyckohormon produceras i tarmen. Och då vill man ju gärna att det ska produceras mycket av det. Och faktum är att tarmen inte bara fungerar som ett ekosystem- det har ett alldeles eget nervsystem, enteriska nervsystemet ENS. Och hur väl vårt arm fungerar styrs alltså ifrån det enteriska nervsystemet och med hjälp av signalämnen som är mångt och mycket är lika de som vi har i hjärnan. Och enteriska nervsystemet kallas även ibland för bukhjärnan eller den andra hjärnan. Och när vi pratar om den andra hjärnan så går mina tankar helt klart till magkänsla. Och magkänsla ser vi ju som en informationscentral, tänker jag. Men nej, säger forskarna, vi kan inte tänka med magen. Men visst, det finns en koppling mellan sinne och term. Och att magen kommunicerar, ja, men det vet vi väl alla. För den säger ju till när saker och ting känns bra. Den säger definitivt till när saker och ting inte känns bra, eller när vi får fjärilar i magen. Och jag menar, om vi nu pratar informationscentral, brukar man inte prata om att magen är sätet för kreativitet och intuition. Så kropp, tanke och känsla hänger ihop. Det vi stoppar i oss påverkar tarmflorans, påverkar hjärnan, påverkar hur vi mår i vardagen. Och om ni lyssnade till avsnittet Vässa välmåendet med rätt rytm, så pratade jag om värdet av att hitta sin egen dygnsrytt. Och att ett av verktygen var att äta regelbundet. Ja, mycket spännande. Ja, så då vill man ju gärna veta vad vi ska äta för att få i oss de goda bakterierna. Och om man läser på om tarmflora, då kommer man osökt in på probiotika. Och jag frågade min mamma om det var något som talades om när hon var liten. Och nej, det hade hon inte hört talas om. Antibiotika, Ja. Probiotika inte något som hon sa. Probiotika är ju helt enkelt levande och goda och nyttiga bakterier som vi hittar i mat som antingen fermenterats och på det viset bildat goda bakterier eller mat som fått tillskott av probiotiska bakterier. Och probiotisk mat hjälper till att optimera vår tarmflora som hjälper vårt immunsystem om vi får i oss det i lämplig mängd vill säga. Så optimerad tarmflora Bättre immunförsvar. Tänk, det visste min mormor utan att veta att det var det hon visste. Goda bakterier och probiotisk bakteriekultur. Ja, det finns främst i fil, och syrade produkter som surkål och mjölksyrade livsmedel. Vitkål, vitlök. Och olika bakteriestammar finns i olika livsmedel. Så det går inte bara att snöja in på mjölksyrade grönsaker och tänka att vi får i oss allt vi behöver. Men jag blir glad för jag tänker surströmming måste vara nyttigt, väldigt fermenterat. Och ibland så tycker jag nog bannar med att det luktar surströmming när man öppnar burken med mjölksyrade grönsaker också. Fast det stör ju inte riktigt mig. Lutfisk hörni, det åt man ofta hos min mormor. Och mjölkprodukter som hälsojoghurt och filmjölk, de bakteriekulturerna heter ju saker som laktobol och acidophilus och ja. Och nu vaknade min mamma till filmjölk, säger du. Vet du, vi åt tjockmjölk som barn, berättar hon. Idag kallar man det för långfil. Men mammas mormor Lovisa gjorde sin egen tjockmjölk. Och långfil eller tjockmjölk, ja, det är en gammal norrländsk specialitet. En surmjölk som man gör på samma sätt som när man gör filmjölk. Men man tillsätter alltså en speciell bakteriekultur. Och mamma berättar att bakterierna som tillsattes gjorde att mjölken blev seg och lång. Men nej, man pratade inte om att det fanns ett hälsofrämjande syfte av att äta tjock mjölk, eller långfil, berättar mamma. Anledningen till att man gjorde det var för att det fick en längre hållbarhet än vanlig mjölk. Ja, och så mättade den också om min son. Och jajamensan, så, hade mamma rätt. Det var helt enkelt en urgammal konserveringsmetod. Men alltså, se, gå lång och mat i samma kontext. Mm, så där känns det. Så jag tänkte att det måste jag prova. Så, så det gjorde jag och så köpte jag långfil, alltså vanlig långfil. Och jag vet inte vad jag hade väntat mig, men mm, lite halkig. Var den något? Sammanhållande konsistens. Ja, sa mamma. Men då vispar du bara upp den så blir det ingen större skillnad mot vanlig fil. Ja, det där nyttiga sättet att leva som de gjorde då när min mamma var liten. Det var vanligt då och nu är det typ inne. Men för att bara återgå till tarmfloran. Nu när vi då har ätit vår probiotika så vill vi få en en bättre effekt och ge tarmfloran ytterligare en boost. Ja, då finns det nämligen något som heter prebiotika. Och prebiotika är komplexa av kolhydrater som inte är smältbara för kroppens matsmältningsenzymer och fungerar därför som näring till de goda probiotiska bakterierna och stimulerar till att de ökar till antal. Och vanliga livsmedel som vi hittar prebiotika är kronetskockor, bananer, Lök i alla möjliga former, vetegroddar, kiwi, broccoli och ruckola och kallpotatis. Med andra ord, en perfekt frukost blir ju då kefir eller eller varför inte långfil med banan och vetegroddar. Så vågar vi gissa att kunskapen om probiotika och prebiotika och tarmflora blir framtidens normala. En fullständig självklarhet för våra barn, helt naturligt. Och just naturlig. Vi vill ju att vår mat ska vara naturlig. Att, att den ska odlas naturligt. Och efterfrågan av ekologiskt odlad mat blir bara större och större. Men på Livsmedelsverkets hemsida kan man läsa att forskningen inte visar på entydiga skillnader i vitamin- och mineralhalter hos växter som är ekologiskt odlade mot de som är konventionellt odlade. Okej, okay, nej, må vara. Jag tycker i alla fall att det känns bättre att köpa ekologiskt. Men när min mamma växte upp så var grönsakerna rätt ekologiska. Och det man götslade med på åkrarna var mest old-fashioned dynga. Dynga som näring till jorden. Och det skrivs en hel del om att våra grönsaker idag har tappat mycket av sitt ursprungliga näringsinnehåll även om det faktiskt samtidigt skrivs att det finns mer att undersöka på på det. Men enligt Donald Davis i alla fall och hans team på University of Texas så är huvudförklaringen till minskningen av vitaminer och mineraler i frukt och grönt i deras studier att näringsinnehållet försummats under decennier av växtförädling med ensidig inriktning på hög avkastning. Alltså mer grönsaker, större grönsaker, snabbare grönsaker och dessutom Vackrare frukt och grönsaker och handen på hjärtat. Hur många av er kikar efter de finaste äpplena och apelsinerna och päronen i grönsaksdisken? Nej, jag vet inte alla, men många av oss. Och varför gör jag det, undrar jag. Tror jag verkligen att det smakar bättre? Och när jag handlade äpplen dagen så stod jag faktiskt och funderade på det. Och rent automatiskt så vill jag alltid ta det lite snyggare äpplet. Men friskt vågat, jag tog hem några med prickar på. Och ja, det var ju ingen skillnad. Så nyckeln till vitaminrika grönsaker är alltså jorden. En frisk jord och mark som getts tid för återhämtning, hör och häpna, mellan skördarna. Och jag menar, nu när vi ändå pratar dynga. Frisk jord handlar ju också mycket om rätta bakterier, kompostering. Bakterier som förvandrar gräs och växter till näring i jorden och i förlängningen även för oss. Odlas det inte ekologiskt så odlas det konventionellt ja, och då använder man bekämpningsmedel. Alltså ordet bekämpningsmedel, bara ordet i sig låter giftigt. Så hur påverkas vi av det då? När vi äter mat som är producerad med olika typer av bekämpningsmedel så kan man ju tänka sig att vi får i oss en liten dos av väldigt många olika typer av just bekämpningsmedel och ja då pratar man om någonting som kallas för cocktaileffekten. Alltså en liten dos av många olika medel var och en för sig ofarliga till dosen or so they say. Men ihopmixade till en cocktail shaken not stirred så förändras den kemiska sammansättningen och så även effekten. Och kan det möjligen vara en hälsorisk, Måne? Och hur påverkas vi av det i så fall? Jag menar, får det lov att vara en cocktail alla pestid någon? Låter läskigt. Den hade min morfar vänligt men mycket bestämt avstått ifrån. Men det finns både ris och ros gällande cocktail -effekten. Det finns de som säger att det i praktiken är en obefintlig risk att vår hälsa påverkas av just bekämpningsmedlen i våra livsmedel. Och det kunde vi läsa i Svenska Dagbladet veckan. Men bara någon dag efter kom det en replik från professorer som menade att studien var för snäv och begränsad och att cocktail visst ska tas på allvar. Jag tänker det var tur att jag läste den repliken. Och som Sveriges konsumenter skriver på sin hemsida, ju mer ekologiskt desto mindre gifter och konstgötsel sprids. Och det är bra för arbetarna, djuren, naturen och planetens hälsa. Och du undviker dessutom resten av bekämpningsmedel i din mat. Ja, den köper jag. Och så får vi se till att få i oss mat med prebiotika och probiotika så att kroppen tar upp den näring som väl finns kvar i maten. Ja. Och så lite vardaglig fysisk aktivitet på det. Som att skotta snö eller springa efter hundvalpen som har smitit iväg. Eller gräva i grönsakslandet till våren. Jag gräver gärna i trädgårdslandet och i rabatter. Hade du frågat mig för 15 år sedan hade jag inte förstått tjusningen av att ligga på alla fyra och kratta och rensa mellan pingstliljor och rosenbuskar och jordgubbar. Men se, det gör jag idag. Och det är nytt. Ditt att gräva i jord har jag nu fått lära mig. Det är mycket bakterier i jord som gör oss skott, Och det var väl goda nyheter. En sak är säker. Vårt fallfärdiga växthus på landet kommer att användas flitigt när snön ger sig. Och att det börjar bli plusgrader ute. För då ska det pysslas och grävas och planteras med mycket kärlek och engagemang. Och jag säger bara gurka. Hemodlad gurka. Ja, men det är ju så gott. Jag minns inte hur gurkan smakade som barn. Men det måste ha varit någonting i stil med hur det smakar nu. Ni är med på vi och visen när det gäller det här med odling, Men vår motivation är hög. Och vi gräver sår, gärna och mycket. Och vem vet, snart kanske vi får se resultat också. Och med lite tur kanske vi kan få dynga av bunden. Det verkar vara bra som gödsel. Helt naturligt, helt enkelt. Precis som det var för min mormor och morfar. Man brukar ju säga att vi är vad vi äter. Men jag har för mig att någon har sagt vi är våra bakterier. Mm. Glada bakterier, glada magar, glada magar, glada människor. Och apropå att hålla i längden nu när vi pratar det nya normala så är hållbar utveckling och återvinning på tapeten nu, eller hur? Och I Bruntlandskommissionens rapport, vår gemensamma framtid som publicerades 1987, beskrivs hållbar utveckling så här. Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. När jag frågade min mamma om de pratade hållbarhet när hon var liten så sa hon att bara, nej, det fanns inga datumstämplar på livsmedlen. Ja, skämt åsida, eller nej, hon sa så, men hållbarhet var mer som en outtalad självklarhet när hon var barn. De levde i efterkrigstiden, man värnade om det man hade och, och såg till att ingenting gick till spillo, det var så man gjorde. Och de fick vackert klämma och känna och lukta och smaka på maten för att avgöra om den var ätlig. Det fanns inga plastpåsar och kläder införskaffades efter behov. Och min mormor, hon var duktig på att sy. Hon lagade alla kläder och vände på morfars skjortkragar och manschetter när de blev för Det var en del av livsstilen. Det var normalt att återanvända. Då kallade man det för att ärva. Idag kallar vi det för second hand eller varför inte vintage. Jag kan inte sy. Jag har ingen symaskin, men jag tror att det var korssting jag använde när jag la upp Julias maskeradklänning när hon var liten. Jag minns att vi fick lära oss att stoppa strumpor i skolan. Det tror jag inte att mina barn har fått lära sig. Men symaskinskörkortet håller i sig. Tack och lov. För ja, vad gör vi med strumporna idag när de går sönder? Vi köper nya. I trepack, eller fempack, eller i tiopack. Jag menar, det är ju lika bra att handla hem. De slits ju så snabbt. Det är ju bäst att vara effektiv. Och överkonsumtion och hållbarhet. Aj, det går inte riktigt hand i hand. Att köpa mer för att det är roligare, för att vi får en kick eller för att vi är rädda för att missa en bra deal. För att det känns bra i stunden eller för att det fyller ett tomrum. Den typen av konsumtion. Är mer än någonsin ett nytt normalt. För att det är lätt att shoppa för att vi kan. För att priser och tillgänglighet ser annorlunda ut idag än när jag var barn. Men våra personliga överkonsumtioner får konsekvenser. Det kan vi inte blunda för. Och vad gäller hållbart välmående för kropp och själ. Jag undrar hur min mor- och farföräldrars generationer förhöll sig till stress och vad de tänkte om att arbeta för mycket eller om återhämtning och en sak tror jag i alla fall man pratade inte om det man pratade nog mer om vad som behövde göras hur man skulle lösa det men inte hur det kändes och när det kändes svårt inuti sig själv det är ju inte förrän nu som psykisk ohälsa börjar komma ut ur skamgarderoben och det är väl på tiden Idag är ju ord som utbrändhet, utmattning, stress, överarbetade, överbelastade i gemene mans vokabulär. Och per definition så rimmar inget av det med hållbarhet. Inte för oss själva och inte för våra barn. Jag är säker på att tidigare generationer också kände det. Men de hade inte lika många ord för att beskriva det på. För orden har blivit vårt nya normala. Och vad är det vi vill säga med alla de här orden? Jo... Att vår förmåga att anpassa och förhålla oss till kraven omkring oss- inte stämmer överens med våra egna inre resurser. Det blir en obalans helt enkelt. Och vi vet att signaler som trötthet, sömnsvårigheter, att vi vaknar för tidigt- inte kunna sova, problem med magen, fysiska problem, förkylningar, infektioner- kan vara indikationer på att balansen är riktigt rubbad. Vi vet det nu och det blir helt naturligt, åtminstone naturligare att prata om det. Men som alltid så är vi alla olika. Situationerna är olika och våra förutsättningar är olika, men återhämtning är viktigt. Det är viktigt för kropp och själ att få hämta kraft i stillhet och få uppleva avsaknad av den här konstanta stimulin som vi har omkring oss hela tiden. Och vi behöver välja det. Och vi behöver prioritera det, för gör vi inte det? Om vi inte gör det så gör kroppen det åt oss och stänger ner. Och ofta när tajmingen är som allra sämst. Jag tänker att hållbarhet är någonting som vi behöver baka in i vår livsstil, eller hur? Vårt samhälle behöver baka in det livsstilstänket och omsätta det och acceptera det. Inte minst det hållbara psykiska välmåendet. Och jag blir så glad när jag ser inlägg på sociala medier att chefer har tagit med sina anställda på ett träningspass Ja, men mitt på dagen. Eller när människor kan få vara hemma och vabba utan att behöva prestera på arbetet samtidigt. Och att det är okej att stänga av mobilen och inte vara nåbar precis hela tiden. Jag tänker att det finns ett lika med tecken mellan hållbarhet och viss mått av ansträngning. En viss mått av val och prioritering som inte alltid är bekvämt. Det är inte alltid bekvämt att stå på sig och stå, på, stå kvar i sin övertygelse. och Det är inte alltid bekvämt att leva efter sina värderingar, att behöva förhålla sig till vad andra hela tiden tycker och tänker. Men förhoppningsvis så är det meningsfullt. Och jag menar inte att vi ska bli surkärringar allihopa och vifta med käppen och be alla andra far och flyga. Jag menar att vi ska värna om oss själva och att det i sig kan vara en utmaning, men det är en utmaning som vi väljer. Och faktiskt så för kropp och själ och för en hållbar kropp och själ så återkommer jag till det här med eget ansvar. Och jag vet att det är ett knivigt ämne. Och ändå så är det någonting i det som jag tror att vi alla behöver hitta. På vårt eget sätt i oss själva. Om jag vet vad jag mår bra av, hur kan jag då få mer av det? Och om jag vet vad jag mår sämre av, hur kan jag få mindre av det? Och det här är verkligen frågor som jag arbetar mycket med med mina klienter. Så det känns som om vi behöver tänka medvetet idag kring hållbarhet mer än någonsin. Ja, och hållbar utveckling är ju allas vårt ansvar. Och att vi alla tar ansvaret på bästa vis i vardagen. Där våra liv ändå får plats. För det handlar om tid och det handlar om våra värderingar och om våra övertygelser. Och kanske sist, men inte minst när det kommer till hållbar utveckling. Låt oss prata om saker som vi mår bra av och skriva ner det och titta på kort och skratt och roliga minnen och glädjas åt det varma. Umgås i goda vänners dag och gläds med varandra. Återvinn din lycka och välmående så ofta du bara kan och håll kvar goda känslor och mjölka dem. Igår var det internationella kvinnodagen. Den instiftades 1910, även om datumet då inte var satt. Den behövs än idag. Vet ni vad Margit Nordinska har sagt i samband med tumulten som blev på grund av hennes deltagande i Vasaloppet 1923? Jo. Jag tycker inte alls att jag har gjort något märkvärdigt, men nu när folk säger att mitt deltagande bidragit till tävlingens stora popularitet i år så ska jag be er att få säga att man är dum om man avstår från ett så tacksamt och billigt propagandamedel som kvinnors deltagande i tävlingen anses vara. Nej, nästa år måste vi bli många. Kära Margit, det tog nära på 60 år innan det skedde. Men tack och lov att det är ett nytt normalt idag. För er som lyssnade till avsnittet om motivation. Ja, jag tog mig också i mål förra veckan. Även om det var halvasan och fyra och en halv mil istället för nio. Och när jag haltade in för att hämta ut diplomet efter att jag hade kommit i mål. Så frågade det den hurtiga tjejen bakom disken. Vill du anmäla dig till nästa år redan nu? Och jag tänkte, skojar du med mig? Aldrig i livet! Det är inte mitt normala att åka varje år. Ännu. Och det, kära lyssnare, det var allt för idag. Stort och varmt tack för att ni har lyssnat. Och tyckte ni om det? Lajka, dela eller lyssna igen nästa gång. Och tills dess, ta hand om varandra, ta hand om magen och ha det så bra. Hej!